0: Bonjour à tous, c'est José, ou Ganand. Le sujet d'aujourd'hui est, c'est aussi son titre, l'animateur de la voix. Avis à la population. À partir de maintenant, le guide de la voix sera désigné par le mot « Animateur. En effet, le mot gourou est très mal connoté en France, où il s'écrit souvent G-O-U-R-O-U, alors qu'en fait il s'écrit G-U-R-U, Guru, et il se prononce gourou. Ce mot signifie celui qui chasse les ténèbres de l'ignorance par la lumière de la connaissance. Fermez les guillemets. Mais en France, un gourou. G-O-U-R-O-U, est un mégalomane perverse, alors c'est à la mode, hein, le fameux pervers narcissique, intéressé. Intéressé par l'argent, évidemment. Un obsédé sexuel, un escroc. Tout cela à cause d'escrocs mégalomanes et perverses qui ont défrayé la chronique dans le passé. Les médias ont traité ces affaires comme si les penchants mauvais des délinquants incriminés dans ces scandales étaient dus au fait qu'ils étaient gourous, ou comme si un gourou était forcément un escroc perverse. En général, cette mauvaise réputation du gourou va avec celle de la secte, qui est synonyme de groupuscule manipulateur, alors qu'en vérité, la secte, partout ailleurs dans le monde, n'a pas cette connotation péjorative, mais son sens véritable de groupe spirituel minoritaire, dont les membres partagent la même pratique. Le fameux Bouddha avait une secte qui, à l'époque, se nommait une Sangha. Le mot « maître » a, lui aussi, une connotation péjorative. Un maître est un enseignant et il ne viendrait à l'idée de personne de traiter un maître de conférence à l'université de mégalomane empli d'égaux. Un maître d'école a droit au plus grand respect et à la sympathie de tout le monde, ce qui n'est que justice. Alors, pourquoi cette mauvaise réputation des maîtres spirituels En vérité, ce ne sont que les maîtres spirituels vivants qui ont cette mauvaise réputation. Les maîtres spirituels morts et ou ascensionnés, alors ne me demandez pas ce que ça signifie, ne souffrent pas d'une telle réputation. Ils ne peuvent pas contrarier le disciple dans ses certitudes et on leur fait dire ce que l'on veut. Les maîtres spirituels vivants n'ont pas le droit de dire qu'ils sont des maîtres spirituels car une sorte de règlement reconnu tacitement par presque tout le monde le lui interdit, de point ouvrez les guillemets. Si un maître spirituel dit qu'il est un maître spirituel, c'est qu'il n'en est pas un, et qu'il est plein d'égo. Fermez les guillemets. C'est comme pour un éveillé. Il ne doit pas dire qu'il est éveillé, sinon il ne l'est pas. Les maîtres spirituels et les éveillés doivent se plier à ce règlement qui vient d'on ne sait pas où. De plus, beaucoup de personnes voit le maître spirituel, le gourou, comme doué de sens particulier, de pouvoirs paranormaux. Aussi, un être humain contemporain qui est maître spirituel se voit suspecté de sous-entendre qu'il est doué de pouvoirs paranormaux. Mais qui a dit qu'un éveillé, qu'un maître spirituel, qu'un guide était doué de pouvoirs? les concepts spirituels de beaucoup et certains livres spirituels à cause d'erreurs de traduction très répandues. Le mot guide fait encore un peu trop élitiste, prophétique, et il est d'un emploi difficile. Aussi, sur la voix, dorénavant, dans les textes et les satsangs publiés à partir d'aujourd'hui, il y aura un animateur, l'animateur de la voix. Ce qui ne change rien n'a rien, mais ce qui évitera des polémiques inutiles. Ceux que cette polémique ne concerne pas ne pourront ne concerne, euh, ceux que cette polémique ne concerne pas pourront toujours considérer l'animateur de la voix comme gourou ou maître spirituel, si ça leur chante. Maintenant si on me demande qui je suis par rapport à la voix, je pourrais dire je suis son animateur. Ce n'est pas classe ça